0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Juntos, abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
1: Ah, vamos mandar um abraço primeiro pro Robert Val, né, que tá sempre nos auxiliando, o Evandro Gomes a Cleia Medeiros, Medeiros. né, também eu vou mandar um abraço especial agora pro Justino <risos> é, o, Manda um abraço aí pro Justino, Manda Um grande abraço para ele E também a Margarida, né, lá do Centro Espírito Caridade do Caminho
2: Eu esqueci <risos> tá de bom. agradecer também Foi toda
1: enorme. a diretoria da, da Sagres, né, da rádio e que tem proporcionado a gente esse programa, né, o horário já manda um abraço é, aí pro o nosso amigo Adair, é, e toda a diretoria também, né, todos os conselheiros, o pessoal que
0: tem nos apoiado muito bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: Deus te sustentará página de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Emmanuel, Livro Tempos de Luz, lição número 27, página 106. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procure sorrir em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas A fim de que a paz esteja contigo Se alguém se te atravessa no caminho Apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te E sabes ouvidar aborrecimentos e prejuízos em favor de contentamento alheio Deus te guiará para conquistas mais valiosas Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer as edumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço, dissipando a sombra em que te buscam envolver. Se alguém duvida de tua sinceridade e continue servindo por amor a todos as, aqueles que confiam em ti, Deus te fará justiça no momento oportuno. Se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas a prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração, a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do que quantas já conheceste. À frente de quaisquer forças negativas, Pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama compreendendo para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará.
4: Mestre amado Jesus, que nesses momentos, Senhor, a vossa paz possa se fazer na terra. Que o seu amor possa se irradiar nos corações dos jovens, das crianças, dos pais. Que possamos, Mestre Jesus, vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças os damos que assim seja.
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Se só emprestardes aqueles de quem esperais receber, que mérito tereis, uma vez que os pecadores também emprestam a pecadores, contando receber outro tanto, Lucas capítulo 6, versículo 34 Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Desçamos aos abismos da miséria, a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a esperança, esse sol dos infelizes. Está registrado no livro Depois da Morte, por Leon Denis. Meta do dia Combater a indiferença Combater a indiferença através da piedade, estender a mão aos sofredores e socorrê-los. E sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda rogando estímulo à prática da caridade.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281-9661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 9 9281-9661 Fraternidade em Ação
5: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com Djalma Freitas
1: E a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Caros amigos, amigas, continuando então no capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, vamos olhar hoje o item 11 e 12, o egoísmo. O item 11 é a mensagem de Emmanuel, em Paris, 1861, e o item 12, a mensagem de Pascal, Pascal, em Sens, 1862. E Emmanuel já começa dizendo que o egoísmo é a chaga da humanidade, é o mal completo, é uma doença, né, que a gente pode entender como chaga, aquela doença, e tem que desaparecer da terra, a cujo nosso progresso moral obsta. São palavras iniciais de Emmanuel. E realmente, o egoísmo, o egoísmo é o vício mais radical, dele é, que, dele é que deriva todos os nossos erros, de todos os vícios, e em todos os vícios, pessoal, em todos, existe o egoísmo. E todos os nossos esforços devem ser para essa causa, porque no egoísmo se encontra a chaga da sociedade, causa de estirpá-los, como diz Emmanuel. Para nessa vida tentarmos nos aproximar da perfeição moral, aí temos que tirar o egoísmo do nosso coração, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade que já falamos anteriormente. O egoísmo, meus irmãos, neutraliza todas as outras qualidades que a gente já adquiriu com o tempo. E os espíritos, sim, se purificam nas suas reencarnações sucessivas, perdendo o egoísmo e as outras impurezas. Então, essa é a nossa parte. Se observarmos, e quando dizem que a atual encarnação é a melhor encarnação que já tivemos, é porque já vencemos também um pouco do egoísmo que a gente carrega de reencarnações anteriores. E de todas as imperfeições, meus irmãos, do homem, nossa, realmente a é mais difícil de se desenraizar, de se afastar esse egoísmo, essa chaga, porque se liga à nossa influência, na influência da matéria, na influência de mamon, da qual os homens estão muito próximos e não conseguem se libertar porque nós ainda vibramos muito, meus amigos, na, na matéria, no adquirir, no possuir, e cada vez mais a, a, as energias, o magnetismo, que, a, que os bens materiais, que a vida material exerce em cima de nós, ainda é muito forte, por isso é muito difícil. Mas qual o remédio para isso? É o amor. O amor é a cura do egoísmo, e se, que se apresentará por si só. Portanto, não se deve esquecer, meus irmãos, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes. Nunca é tarde para praticarmos a caridade. Não esqueçamos disso. E para conseguirmos nos fortalecer, para vencer o egoísmo, um grande exercício que todos nós espíritas e cristãos devemos fazê-lo é o culto do Evangelho do lar. Que ele nos proporciona tudo, toda a força, né, toda a proteção. Porque, gente, é preciso muita coragem para vencer a nós mesmos. Né? Já dizia aí o. o, o... Poeta, não é fácil a gente detonar nós, não é fácil nós fazermos o nosso autodescobrimento, nossa alta descoberta e nos transformar o homem velho num no homem novo. Enfim, se formos analisar, Deus não criou os espíritos orgulhosos e egoístas, nós não fomos criados egoístas. Porque Deus nos criou, nós somos essência divina. E de Deus não sai nada corrompido. Porque Deus é amor, é luz, é bonança, é alegria e felicidade. Podemos concluir que foi nós, o próprio Espírito, que ao administrar erradamente o instinto que Deus nos deu para nós com nossa própria conservação material quando, nos, quando encarnamos se tornou egoísta e orgulhoso devido a querer a dedicar mais a mamon do que a Deus e nós podemos dizer que o egoísmo assenta na importância da personalidade e vai enfraquecendo, meus amigos podem ter certeza ele vai enfraquecer a proporção que a nossa vida moral que os ensinamentos que o aprendizado com a justiça com a caridade for predominando isso vai ser lentamente sobre a vida material e sobretudo com a compreensão, companheiros que o espiritismo essa doutrina maravilhosa nos faculta, levando-nos ao conhecimento de nós mesmos, que é a chave do progresso individual. E quando diz conhecimento de nós mesmos, é o autodescobrimento, é o autoconhecimento e a aplicação dos mesmos. Quando estivermos em dúvida no combate ao egoísmo em nós, lembremos da assertiva de Jesus, do amar ao outro como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. E o maior antídoto para o egoísmo, já falamos, é a caridade. Por isso, a bandeira do, do Espiritismo, trazida por Allan Kardec, que é fora da caridade não há salvação. No livro também Dores da Alma, tem uma passagem que diz assim, que a vaidade, que também é muito forte em nós, é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego, somente, somente, somente sabe ver a si próprio. Ora, se essa importância o sentimento da personalidade tão forte em nós, da qual todos os espíritos carregam e proporciona a vaidade do possuir, nos dias de hoje, né, com as redes sociais, a necessidade de se expor, de mostrar, vai crescendo também em nós a vaidade, e com isso, aliada ao egoísmo, vai tornando as pessoas mais, só entre elas, né, voltada para si só, cultuando a si só. Então, meus irmãos, é momento de realmente... Buscar em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Buscar nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. pedir a Deus que não nos deixe fraquejar nesse caminho que buscamos do autoconhecimento. Que os Espíritos superiores sempre nos dê a mão. Que nos intuam, nos socorram. Para que mais rápido possuamos, possuamos podemos trilhar o caminho né, do amor de nosso Senhor Jesus rogando sempre as bênçãos daquele que passam por provações no campo do egoísmo. Não esquecendo, meus amigos, que temos um bom tratamento para tratar o nosso egoísmo, porque todos nós possuímos uma pequena parte. É o culto do Evangelho no lar, rogando sempre aos Espíritos que não nos deixem fraquejar nessa jornada. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre, que assim seja. Fraternidade em Ação O
5: momento de crescimento espiritual na
2: Sagres
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a misericórdia e para esse tema nós teremos os nossos amigos José Antônio, de Senador Canedo Goiás José Orlando, do Gama, Brasília, Distrito Federal, Janaína Afonso, de Goiânia, Goiás, e William Batista, também de Goiânia,
4: trarão para nós aí sobre esse tema a misericórdia. Misericórdia é o nosso tema de hoje. Jesus quebrou um grande paradigma que existia sobre o Deus dos exércitos, o Deus que pune... O Deus da justiça. Sim, Deus é o Deus da justiça porque é infinitamente justo. Mas Jesus trouxe Deus de uma forma que nenhum dos profetas antigos havia falado. Ele diz que Deus é misericórdia. Ele disse: Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Se não tiverdes misericórdia dos vossos irmãos, Vosso Pai que está nos céus também não terá misericórdia de vós. Perdoai 70 vezes sete vezes. A palavra misericórdia com Jesus toma um aspecto diferente, porque passamos a acreditar em um Deus bom, em um Deus que tem amor, em um Deus que acolhe o filho cansado, sofrido, depois das lutas, das dificuldades, aquele que acolhe o filho que erra, mas que se arrepende do seu erro e procura seguir o seu caminho de uma forma diferente, voltando aos braços paternais de Deus. A misericórdia nós devemos exercê-la para com o nosso próximo, seja através da indulgência, seja através da mansuetude, seja através de não condenar o próximo. E quando formos corrigir alguém, corrigir com amor, com carinho e não através de um processo de julgamento como se fôssemos superiores ao outro, como se fôssemos superiores aos outros. A misericórdia faz -nos, sentir, nos sentirmos mais maleáveis às atitudes do próximo. E é disso que o mundo precisa, porque o mundo está cheio de muita intolerância. O mundo está cheio de muito orgulho, que trazemos em nós evidentemente de muito egoísmo, e a misericórdia nos faz reconhecer o quanto somos falhos e o quanto devemos perdoar os outros, o quanto devemos dar uma segunda chance para as outras pessoas. A ponto de Jesus dizer, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. A misericórdia é a representação Dessa bondade infinita de Deus que nos acata, que nos aceita, mesmo errando Ele nos dá a oportunidade, por exemplo, da reencarnação Que seríamos de nós se não tivéssemos a reencarnação Para reparar os erros alheios A reencarnação é a porta de acesso a novas oportunidades Para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento interior E o resgate das nossas dívidas pretéritas é a misericórdia de Deus que nos permite reencarnar para saudar os nossos erros alheios. Deus é tão bom, tão misericordioso, que ao reencarnar, quando nós seguimos o caminho do bem, Ele vai abrandando os nossos sofrimentos, abrandando as nossas dores, as nossas provas e colocando em nosso caminho oportunidades de crescimento. O Espiritismo nos mostra que podemos, evidentemente, sem dúvida alguma pagar as nossas dívidas pretéritas através da ação da caridade. Podemos fazer muito bem ao próximo e ir diminuindo essa consequência dos erros cometidos em outras existências. Ou como dizia Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Como Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso. Quem imagine um Deus carrasco não compreendeu as palavras do Cristo, porque Jesus veio para quebrar justamente esse paradigma que temos de um Deus carrasco, cruel, que vive a nos punir. Deus não pune ninguém. Ele abre as portas para que possamos, então, retificar os nossos erros. Aqueles que mais sofrem neste mundo devem sempre se perguntar, o que eu fiz de errado em outra existência ou nessa vida para estar passando por tal sofrimento, por tal provação? E não colocarmos a responsabilidade em Deus, que é todo amor, que é toda misericórdia, que é toda justiça. Então, devemos exercer sim a misericórdia no dia a dia, perdoando, amando os nossos semelhantes... Amando até aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos querem mal, porque só assim vamos exercer a verdadeira e a mais sincera misericórdia. O cristão autêntico, o cristão verdadeiro, o espírita verdadeiro deve sim seguir por esse caminho da misericórdia e nunca o caminho da inflexibilidade e nunca o caminho do julgamento do próximo. Quando nós somos inflexíveis perante o próximo, da mesma forma encontramos pessoas que agem conosco de forma inflexível. Lembremos então das palavras sábias e profundas do Cristo. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso convosco. Muita paz a todos.
2: Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Vamos falar um pouquinho dessa grande virtude, é, a misericórdia. E quando a gente fala da misericórdia, nós Associamos elas praticamente a todas as demais virtudes. A bondade, a fraternidade, a caridade, a humildade, a paciência, a indulgência, todas essas virtudes fazem parte da misericórdia. Por quê? Porque o cidadão que é bondoso, ele é misericordioso. Aquele que pratica a fraternidade, também está praticando a misericórdia. Aquele que é caridoso, ele está praticando a virtude de caridade. Aquele que é humilde, ele está praticando a virtude de humildade. E aquele que é paciente, está praticando a virtude da paciência. E aquele que é indulgente, ele está praticando automaticamente a virtude da indulgência. Daí a gente percebe que, essa, que essas virtudes associadas à misericórdia, elas estão, todas elas estão irmanadas. Nós não podemos dizer que somos fraterno e odiano, que é o contrário. Nós não podemos. Nós devemos associar todas as virtudes justamente a essa elevada virtude que é uma das mães da virtude que é a misericórdia então a gente percebe que e a gente re, retornando às lições de Jesus retomando no caso a gente vai perceber que o sermão da montanha é o somatório que Jesus colocou à disposição da humanidade todas as virtudes inclusive a própria misericórdia. Quando ele sai ali diante daquela multidão, gera quarto de tarde, assim as bem-aventuranças, ele fala bem-aventurados os aflitos, né? bem-aventurados -aventurado. bem bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados que são misericordiosos, bem-aventurados aquele que tem fé, bem aventurado aquele que é benevolente. Então a gente percebe que Jesus, ele traçou um programa para que nós pudéssemos praticar misericórdia. A misericórdia, ela é contrária a todas as vicissitudes. Que as vicissitudes, na realidade, são filha de quê? Da dificuldade, da intolerância, certo? Então não 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 está ligado aos ensinos de Jesus Jesus foi a divina presença de Deus entre nós através do Cristo quando nós pensamos em Jesus principalmente no sermão da, da montanha nós vamos perceber que toda as virtudes que é de nosso interesse estão ali colocadas e, e para a nossa fazer a misericórdia vivenciá-la na sua essência, nós temos que estar ciente daquilo que vamos exercer e praticar. Porque é uma responsabilidade. Nós não, poss nós não podemos é, associar a misericórdia a qualquer atitude contrária ao orgulho, à vaidade. Nós não podemos, porque isso aí são os vício. São vícios do homem inferior. Daí nós temos a obrigação de, ao praticar a misericórdia, associar todas as potencialidades no campo do bem, para que possamos, assim, ser fiéis né, aos ensinos de Jesus. Porque Jesus ele praticou a misericórdia em todos os momentos. O perdão, tudo isso Jesus praticou. Por quê? porque ele era o exemplo maior de todas as virtudes. Se teve alguém que conviveu conosco e praticou todas as virtudes, esse é o Cristo, é o Cristo de Deus. Ele veio e deu seu recado, principalmente chamando nós, a humanidade palpéima, de amor para contribuir para a elevação da humanidade segundo as nossas potencialidades que são mínimas mas nós podemos porque nós somos filhos do Deus Altíssimo que Ele é toda bondade, Ele é toda misericórdia olha aí, Deus é toda misericórdia Deus e a misericórdia é nós vivenciar aquele que é misericordioso Ele está vivenciando todas essas virtudes a gente lembra do, do Evangelho de Jesus é, são é São Vicente de Paulo, ele, quando ele fala da caridade, dessas virtudes, né, da bondade, e teve uma hora que ele disse que a caridade é a, é a virtude eterna da salvação, é a caridade. E ele disse que não é na terra não, é em todos os mundos. E isso, então, essa virtude que está associada a todas as virtudes, é porque o ser que é bondoso ele pratica essa virtude que é a misericórdia a gente tem que ser misericordioso com os nossos semelhantes aqueles que vivem em situação de maior dificuldade do que as nossas ter paciência com eles exercer essas virtudes é fácil? não, não é fácil os espíritos grosseiros igual os espíritos da terra eles não absorveram a grandeza para nós evoluir através da nossa boa conduta e das virtudes que Jesus exemplificou quando de sua passagem no planeta Terra. Mas nós temos a, o compromisso, no caso, de vivenciar, porque nós somos filhos de Deus, que é toda a toda a justiça e é toda a bondade. Então, é, é isso. O verdadeiro espírito é o verdadeiro cristão mas eles só serão reconhecidos pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dissipar todas as dificuldades, ou seja, todas as vicissitudes. E as vicissitudes são a ausência das virtudes, porque aí é vício. Então, os companheiros que vão nos ouvir, nós estamos é, encerrando e fazendo que essas... Palavra simples, né? Sirva de não de exemplo para ninguém, que ninguém, o exemplo maior é Jesus, mas que possa amenizar as nossas dificuldades e fortalecendo nós no campo da misericórdia para com aqueles que estão ao nosso redor, a começar pelos nossos familiares consanguíneos e depois a, a família universal. Que Deus nos abençoe, aviltião. É Muita paz para todos aqueles. Graças a Deus. Deus seja louvado. Que assim seja.
5: Jesus, o Filho do Homem. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se só emprestardes aqueles de quem esperais receber, que mérito tereis, uma vez que os pecadores também emprestam a pecadores, contando receber outro tanto? Lucas capítulo 6, versículo 34 Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão Desçamos aos abismos da miséria a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a esperança esse sol dos infelizes. Está registrado no livro Depois da Morte por Leon Denis. META do dia: Combater a indiferença. Combater a indiferença através da piedade, estender a mão aos sofredores e socorrê-los e sugestão para sua prece diária, prece ao anjo da guarda rogando estímulo à prática da caridade.
1: Momento Musical
2: E abre o coração, sinta a paz e a magia da canção. Se buscar
1: liberdade, vai achar felicidade.
0: O mundo é tão bonito, precisamos a
2: todos oh, e